0: Привет, в эфире двадцать восьмой выпуск подкаста Эхидно и Утконос. Ребята пока не пришли, поэтому с вами говорит голос системы, можно сказать. Глаз системы. Меня зовут Юрий, но можно просто Юрасик. А вот, кстати, и ребята потянулись. Привет, драконы. Как дела?
1: Привет, Юрий. Привет, наши дорогие слушатели. Напоминаем, что в эфире подкаст «Ехидно» и «Утконос». Нумерацию Юрий уже упомянул А мы напомним, что наш официальный сайт ехиднос.wordpress.com Найти нас можно также в iTunes В приложении для Android, которое называется Player FM И в кроссплатформенном приложении Которое называется TuneIn Radio А также во всех социальных сетях И на разных прочих
0: хороших сайтах Да, и переходим к нашим Коротким новостям По традиции Да. И первая новость у нас будет э, Японская, из Японии В которой речь пойдет о компании Amron Которая создала Робота-теннисиста И сделала его тренером Да, не просто, а еще и тренером Да э, В 2014 году э, На выставке CA Tech Компания Amron представила э, робота Теннисиста, который был партнером Какого-нибудь теннисиста И Теперь уже они стали Теперь они стали разрабатывать И его э, улучшать У нас сегодня, кстати, подкаст об улучшении
1: Кстати, представь себе, что они сделали Робота-теннисиста, который стал бы э, Партнером
0: футболиста Да-да-да Ну, вот, в общем, короче Компания Amron до такой степени Развила этого робота, что он стал Уже фактически тренером э, теннисиста. И мне очень понравилось, что э, этот робот, он э, обладает системой распознавания лиц и движений. То есть это говорит о том, что мало того, что вообще э, теннисистам приходится принимать решения вообще за долю секунды. То есть этот робот, он сейчас модернизирован и тоже быстро реагирует, быстро отбивает и быстро Соответственно, бьет И теперь он еще Фиксирует движения Теннисиста, умеет их как-то Обсчитывать И, соответственно, как-то вот атаковать и все такое прочее То есть это очень круто Я думаю, что поскольку у него есть распознавание лиц Он
1: еще, наверное, ведет какую-то базу данных У какого э, игрока какие сильные, какие слабые стороны Да. А поскольку он тренер, то он, соответственно, видимо, и игру ведет таким образом Чтобы какие-то сильные стороны менее задействовать А слабые больше как бы тренировать То есть я думаю, что что это тоже применяется Причем э, рассказывают, что... э, эти разработки были использованы при э, или там в телефоне Fire, который выпускается в компании Amazon. Именно распознавание э, лиц. Лиц. Эта технология была там использована. Идем И, дальше. Идем дальше. Вторая серия. Вторая серия. Вторая новость. NASA разрешила бесплатно пользоваться семью своими патентами. История в том, что 7 патентов. Потом я расскажу про них. Каждый из них перечислю, но суть в том, что частным компаниям можно использовать 7 патентов, не э, оплачивая э, на стадии разработки своих продуктов, Э, не нужно платить за патенты, а достаточно только дать гарантию, что продукт, который компания разработает, доберется до продажи, что они именно готовят некий конечный продукт на продажу, а не э, используют вот эти патенты в своих последующих разработках. Э, Смысл в чем? 7 разработок вот, перечисляю значит патент на аморфных роботов новый алюминиевый сплав марки NASA 2427 документ еще Причем не выдан но, но агентство уже подало заявку надувное жилище перчатку робота это экзоскелет верхних конечностей позволяющий увеличить силу рук самовосстанавливающиеся при нагреве металлические детали но ну, это старинная история Использование электрокардиограммы в качестве биометрического пароля, вот это интересно, Да. и переработка парниковых газов в топливо при помощи солнечного излучения. Мне кажется, что вот на основе вот этого списка можно примерно прикинуть так лет на 10 вперед, чего нас в принципе ждет. То есть вот НАСА тем, что оно делает бесплатность или там бесплатный доступ к этим патентам дает, оно. Вот это агентство, оно как бы вроде более интенсивно, ну или, там мотивируют различные маленькие компании, часто заниматься разработками и применением именно этих изобретений в жизни. То есть нас, наверное, ждет некоторый... Следующий, наверное, шаг будет в развитии смартфонов. Это как раз использование электрокардиограммы в качестве биометрического пароля. И действительно, можно уже прикладывать палец не только в плане насчет отпечатка Ну и прощупать сразу Электрокардиограмму, сверить с некоторым паттерном и, и, уже,
0: и... и уже разработки
1: На этот счет ведутся Наверное, бабки не ходи В общем, удачи нас Если вы хотите использовать какой-нибудь из Этих, а это только самая свежая пачка Которую не сделали бесплатными, а вообще NASA занимается активным лицензированным патентом на протяжении нескольких лет в рамках технологии Technology трансфер программ. В рамках этого проекта открытыми для лицензирования открытыми для лицензирования были сделаны уже более 1200 патентов агентства. Так что идем на nasa.com или что-то на nasa.gov.com, какой-нибудь на сайт NASA. В общем, ищем там информацию и... Э, Пользуемся. И кикстартим стартап. Пользуемся на
0: здоровье. Следующая новость. Следующая новость у нас будет из Индии. Новость буквально звучит следующим образом: Индия раскрыла детали создания сети центрических ВВС. Тут сети центрических. Сети центрических ВВС. Это одно слово. Это да. одно слово. То есть это, это новое слово такое сети центрических ВВС. Но вкратце расскажу вообще о чем тут э, дело. Некто дальжит Singh. Маршал авиации Индии слил информацию, ну слил это, он просто рассказал, растрезвонил. Подожди, всем. подожди, у меня авиация. Очень, очень свое время. Симка прилетел. Да, он рассказал вот этот Дальжит Синг, что индийская компания Бхарат Электроникс завершила разработку алгоритмов работы интегрированной управления и контроля. И речь идет, как мы уже сказали, о создании сети центрических ВС. В двух словах, как это вообще выглядит. На границе с Китаем и Бангладеш, и в южных части Индии находятся, ну, скажем, какие-то аэродромы самолетные. То есть Индия – это огромная страна. И вот ВВС Индии сейчас обеспокоились тем, чтобы создать центральный, не знаю, источник управления вот этими частями, чтобы это было все синхронно, чтобы это было оперативно и быстро. И также уже идет речь о том, чтобы сделать это не только в ВВС, а также ВМС, это военно-морские силы, и сухопутные войска таким образом синхронизировать все эти рода. рода роды или рода? Рода войск? Роды. Рода войск вместе. то есть, и, и это называется сети, сети-центрические ВВС. Ну, с, э, войска, скажем так. То есть я не исключаю, что, конечно, подобными э, вещами занимаются и другие страны, но вот, в частности, Индия рассказала, что они обез- обеспокоились этим и создают вот такое вот прогрессивные войска. Ну, на самом деле, это такая
1: тема для такого маленького вот, даже разговора. Если вдуматься, действительно, раньше как было, сидели всякие радисты э, и там связисты, и что-то там передавали какие-то да, данные в да, да. центральный штаб. Там сидели другие связисты, потом приносили это все там головкому какому-нибудь штабному там большому шишке. Он там решал и в обратную сторону все это дело раскручивалось. Но, по идее, как бы в
0: наши дни это бред. А, Какое решение? E-mail слать? Нет, нет, нет ну, Просто понятное дело, что это делается для того, чтобы ускорить и Сделать более оперативную и более продуктивную э, работу э, и ВВС, и ВМС,
1: и сухопутных. Да, и основная задача, я так понимаю, стоит именно в том, что, ну, например, грубо говоря, у корабля какая-то своя ну, скажем, внутренняя сеть да. да То есть там какие-то датчики, какие-то там решения принимаются Там отсчет оружия, топливо, местоположение Там разведданные То есть поток данных идет в некоторую маленькую среду такой Интранет можно назвать У другого корабля другой интранет Не всегда они как бы между собой совместимы И вот эта, видимо, сеть она то есть какие-то позволяет знаю, объединить ну, ну, грубо API какой-то да там Application да. Э- э- интерфейс создается и она объединяет вот эти все маленькие 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 интернет <связано> у каждого развито э- объединение
0: какие-то свои там данные курсируются ц- ц- ну циркулируют. Да, ну и плюс еще сложность заключается в том, что это Индия, это огромная страна. То есть, понятное дело, что если речь идет <с. о маленьких странах, там Ватикан, Эстония, например, там какие-то, Албания, там все просто. Понимаете? Мне
1: кажется, проблема именно в том, что это в Индии, писать эту систему будут индусы, и все, мы знаем, нужно бояться всему миру уже. Они там такого понапишут, это центрические ВВС таких там решений принимают, таких там данных обменивают,
0: что на, Лу- на Луне станет безопаснее. Надо чем-то. будет, кстати, и потом после записи подкаста с Юрием побеседовать на эту тему. Что он думает? Что
1: Юрий думает про индийский код?
0: Окей, вот такие вот новости. И мы начинаем и переходим к основной теме подкаста номер 28. И звучит она следующим образом: эффективность. И все, что мы про это знаем, думаем, понимаем и как нам кажется, Все это развивается и вообще какое-то отношение имеет к нам Короче, подкаст
1: «Ехидный утконос» Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики Никаких политиков И никакой политкорректности Поэтому эффективность – это самое то Она точно будет иметь значение в будущем 100% Эффективность плевать на политику И на политиков И неэффективные политики – в будущем не будет иметь никакого значения. <свят> это я так неполиткорректно заявляю. Так
0: что Очень. это наша
1: тема. Это, это
0: наша тема, вот да. Так, вот так я раскрыл сразу сходу все карты. Ну что, что вообще про эффективность? Вот так если разобраться, да, э, вот я перед тем, как мы начали записывать подкаст, думал об вот эффективности, да, и вот мне кажется, что в принципе эффективность это процесс. Э, вот в наше в настоящее время уже сложно сказать, что это какой-то результат. Это постоянный, бесконечный процесс. Ну вот если если немножко так вот абстрагироваться, да, и и пойти в историю, то человек, в принципе, стремится всегда во все времена как-то свой труд сделать более эффективный, свою жизнь, свое учение, там, я не знаю, чему-то. И вообще во всех сферах своей деятельности он старается быть эффективным. Если говорить о каких-то приборах, каких-то устройствах, то человек старается их тоже сделать максимально эффективным. Ну, например, я не знаю, лампочка дневного света, то есть она была вот Лампой накаливания, потом она стала постепенно трансформировалась, там, я не знаю, в диодные, светодиодные лампы, да, ледовские так называемые лампы. То есть основная цель для чего это было сделано. То есть, чтобы эффективнее расходовать энергию. Допустим, автомобили. Вот они на двигателях внутреннего сгорания. Сейчас мы знаем, что есть гибридные и есть электромобили. Тоже, в принципе, сделаны для того, чтобы эффективнее расходовать топливо. Ну, я даже не знаю, что мне
1: сказать. Я я, я вынужден тебя разочаровать. Я не поддерживаю эту точку зрения. Как ни странно, на мой взгляд, эффективность – это... Сестра конкуренции – это раз. А конкуренция – это последствия или результат нашего вообще развития общества, когда ну, вот общество начало развиваться в сторону увеличения потребления, увеличения там, выработки и, и, и вообще ну, отход от природных скажем, форм обитания. То есть это цивилизация… Ну да, скажем, последствия цивилизации, развития цивилизации. Потому что если взять, предположить, что все живут в равных условиях, никто ни с кем не воюет, и все, скажем, обрабатывают какие-то наделы земли, которого, ну, скажем, результатов работы, которых хватает на жизнь. И все, в принципе, то никакую эффективность повышать не нужно. Если. знаешь, это, это вопрос. Ограниченности ресурсов. Вот. Повышение эффективности это значит, что некоторый ресурс ограничен. Как раз вот ты говоришь о лампочках да, электричество У нас не бесконечные ресурсы ископаемых, да, у нас есть как бы, невозобновляемые ископаемый, который мы сейчас тупо сжигаем, производя электричество, значит, мы вынуждены этот ресурс каким-то образом экономить и каким-то образом более эффективно его расходовать. Mm-hmm. То же самое касается автомобилей, э, потому что они сжигают топливо, которое сделано из нефти. И как раз переход на возобновляемые ресурсы, те самые солнечные панели для выработки электричества, и потом оно сжигается, ну, там электричество это работает в лампочках, либо опять-таки солнце светит, и потом это электричество используется в автомобилях, в электромобилях. Угу. Я думаю, что вот в этот момент или там, в какой-то момент, когда мы начнем использовать э, возобновляемые ресурсы по полной, скажем так, мы опять э, эффективность э, э, то, 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 эффективность того, как мы это тратим, эфф, она снизится. Ну, я поэтому и говорю, что эффективность – это процесс. Да, но ну, ресурс, это, это зависит еще от ресурса. Понятно? Нет. И мне кажется, что э, повышение эффективности – это процесс. Или там... Э, Работа над эффективностью, да, это процесс. А вообще эффективность зависит от ресурса. Если у тебя бесконечные ресурсы, эффективность тебе вообще не нужна никакая, нулевая практически. Но эффективность ладно. будет тебе достаточно. Ты ну хорошо, просто быть. тереть по, 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 по поверхности
0: и тебе будет этого достаточно. Ну вот хорошо, вот такой практический пример. Вот смотри, по сути дела результатом или эффективность, ну скажем так, я вот размышлял на эту тему и мне вот показалось так, что эффективность это Скажем, формула эффективности Понятно, что существуют уже какие-то научные выкладки И как вообще посчитать эффективность Но по большому счету Это количество штук Которые мы производим за единицу времени То есть Задача И вот это и есть эффективность Кто-то ее измеряет деньгами Кто-то ее измеряет Каким-то полезными Какой-то Вещами там, да и, в принципе, если так разобраться... Я недавно вот имел беседу с одним человеком. И я до сих пор считал, что, в принципе, невозможно посчитать, насколько эффективен, допустим, человек творческой профессии. Ну, скажем, там, я не знаю, музыкант, поэт, писатель. А потом, вот разобравшись, мне все-таки кажется, что и это можно посчитать и оценить. То есть, соответственно, получается так... Чем меньше времени мы затрачиваем на то, чтобы произвести какие-то штуки, тем, соответственно, эффективнее мы являемся. Вот,
1: э, два раза ты упомянул этот термин, я хочу его еще раз заострить О нем. Ты говоришь «время» и «время». В твоей формуле прозвучало что-то там в течение какого-то времени, и сейчас ты тоже про время сказал. Так вот, время – это тоже ресурс. Абсолютно, да? согласен. Причем это ресурс, который… Никогда, никаким образом Нельзя увеличить, он только уменьшается Вот ты родился, все Твои часики начали обратный отсчет Да Ты живешь, оно обратный отсчет продолжает Ты проспал один час, этот час тебе не вернется Ты не сможешь взять его, выкопать Как кубометр нефти, например Ну давай Точно, прошел Сколько осталось? Минус один час Вот этот ресурс э, времени Да, это, конечно Невозобновляемый И в принципе невозобновляемо То есть невозможно Допустим, окей, мы мы, мы научились не сжигать нефть Мы ну, учимся не сжигать нефть Мы учимся вырабатывать электроэнергию Из других источников Но мы не сможем не сжигать время Время мы сжигаем постоянно И мы не сможем такие солнечные Или временные какие-то панели поставить И научиться там время вспять поворачивать Чтобы там что-то успевать Поэтому эффективность, да, это э, Это борьба со временем. Эффективность со или, временем. Там, или там. Бе, бе, ну, как, это, как сейчас говорят, что нужно очень быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться на одном месте. Правильно, это, потому что. Да. Это бе, бе, ну или там
0: попытка научиться справляться с потерей времени или справить вот его эффективно. Сейчас небольшое вот отступление от всего. тебе такой вопрос. Вот как ты считаешь вообще? Точнее так, можешь ли ты сказать, что. Я эффективный человек. Нет. Нет? Нет. А кто-нибудь вообще может так сказать? Я
1: эффективный человек. Я могу тебе только сказать, что это, это бесконечно. Это знаешь, как ходьба, по, ходьба на эскалаторе. То есть вот эскалатор, как бы. Э, мы изначально задуманы как неэффективные существа. Ага. По, крайней, по крайней мере, мужчины. Мужчина. Oh. Ты знаешь, как это вот модель... Мы есть прикольное видео, там чувак рассказывает, как мужчина думает, как женщина. Uh-huh. Он рассказывает, что мужчины это, это Это коробочки. Мозг мужчин это масса коробочек. Здесь коробочка семья, здесь коробочка работа, здесь коробочка кредит uh-huh. здесь коробочка рыбалка, здесь коробочка. И эти коробочки не взаимопересекаются, они не касаются друг друга. И когда ты засовываешь вот руку в коробочку работа... Главное не коснуться случайно коробочки Дом, семья или там машина
0: Обалдеть
1: Так вот да, так вот. И самое главное, самая любимая коробка Самый вот этот ящичек Самый любимый и ящик, в котором чаще всего Находится мужчина, это Он назвал Nothing Box Там нет ничего И когда мужчина говорит, у его женщина говорит, о чем ты думаешь? Ни о чем. Как ни о чем? Ну реально, ни о чем. Мы можем ни о чем не думать. Мы можем думать ни о чем. И можно быть в этом эффективным. Это любимое времяпрепровождение мужчины. Просто сидеть ни о чем не думать. Тупить. Это нормально. Понимаешь, это наше свойство, это наша природа.
0: А, а что, женщина? А Итак...
1: Жень... У женщин, представь, вот представь себе клубок перепотан... п... перемотанных резинок, ниток, э, к... э, веревок и э, электропроводов, и по ним, значит, мысли в разный сторону. Семья дома работает, тут ребенок, ты... Кри, ну, все, ма... родители, машина, вот оно, и в другого постоянно, постоянно переливает. Ну. Вот. То есть у них э, для них <сucks> <сucks> ни о чем не думать, это а значит думать обо всем сразу. <с <ởaz> <с <at> Я не хочу сейчас никаких там сексизм И так далее, никаких там э, Историй начинать, мы говорим сейчас об эффективности Так вот женщины в этом плане Они гораздо более эффективные Организмы, мозги И мыслительные, скажем, машины Как как есть машина Тюринга, да, на входе, или там просто э, Мыслительная машина, на вход что-то подалось На выходе какой-то выход есть Вот в этом плане женщина более эффективная И это доказано всеми, то есть женщина может Параллельно говорить по телефону, готовить Котлеты, качать ребенка Говорить, чтобы он не забывал делать уроки Может Юрий Поли... Цезарь был женщиной? А, наш Юрий, может быть
0: Может быть наш Юрий тоже женщина? Слушай, а вот Если вот так разобраться Ну окей Ничего не делать. Почему это, сейчас это, это круто? Подожди, сверху. подожди, подожди я, про, я продолжаю.
1: Почему сейчас женщины на подъеме? Вот в наше вот наш, вот многофункциональное, как это, мультитаскинг время, да, да. Вот женщины на подъеме очень конкретно. Потому что, они действительно могут заниматься миллионом дел одновременно, но ровно на 10% от мощности. А в принципе обычно не нужно. Тебе не нужно на 150 или там на 99% заниматься жаркой котлетой. Mm-hmm. Не нужно. Тебе действительно хватает 10%
0: от ресурсов этого мозга, чтобы кинуть там этот фарш и обжарить с двух сторон. Потому что еще, знаешь, еще надо учитывать обязательно то, что э, женский потенциал, он только начинает раскрываться. То есть до недавнего времени женщины не могли принимать участие ни там, ни сям, не могли учиться в университете. сейчас у них есть такая возможность. Они просто, вау, такой выход вот. такая
1: Опять же, про, насчет жарких фарша. Каждая домохозяйка умеет жарить котлеты. Ну черт возьми, шеф-повар мужчины. мужчина Самые лучшие, самые накрученные, раскрученные, навороченные шеф-повары, и вообще в любом ресторан зайди, 99% шеф-повара мужчина, не женщина. Потому что мы как раз говорим об вот этой вот, не о тех 10%, которых достаточно, а о тех 90%, которые нужно просто взять и вот этот свой nothing box закрыть и открыть кукинг-бокс. И
0: на 100% заняться одним делом. Ну, тут еще, конечно, можно сказать, что женщины помогают мужчинам открыть этот кукинг-бокс, если надо. ну ну, как, как бы то ни было, э, мы, мы
1: умеем заниматься одним делом, понимаешь? Это действительно правда, потому, потому что я помню, что когда там. там ну, любой программист знает, что, ну, так. I'm sexy and I know it. Вот ты неправильный звучок подобрал. Так вот, любой программист знает, что ты сидишь целый день, кодишь, может быть, даже еще и ночь зацепил. И такой, знаешь, запустил, оно работает. Ты отладил там все баги, выловил, все вообще работает. Вот, этот, вот это состояние, оно реально оно близко к оргазму Только оно прямо в голове у тебя mm-hmm. Ты сделал нечто того, чего не было Ты выходишь ночью там, mm-hmm. на улицу фу, Никого нет, у тебя из ушей дым валит И сейчас. И счастье и, и да, и твой ящик заполнился Ты вот из пустого ящика Сделал полный Самый повод запустить руки Nothing box, box. Nothing box. <с herkes> Да. И ты сразу в nothing Box и ты реально можешь ни о чем не думать, потому что ты сто процентов своего времени потратил на решение сто процентов задачи. Все
0: остальное это уже э, детали. Окей. Okay. Да. Давай, я знаю, у тебе есть что рассказать. Не, ну поводу. я на самом деле хотел немножко как бы перемотать, так в обратную, Да, да. Вот хотел бы подискутировать вот на какую тему, размышлял вообще над тем какие сферы жизнедеятельности человека да в каких сферах речь об эффективности ну неуместно я сначала думал можно сказать что вот допустим учитель в школе он эффективный ну в, в каком-то смысле оценить же это можно там много хороших оценок там не знаю какие-то там серебряные золотые медали, поступаем. Есть, в конце концов, можно. Я думаю, что вот в плане учителей здесь можно оценивать лет через
1: 15 после того, как его ученики вышли из ну, школы. Так вот иначе, такого. можно. Вот в этот момент можно будет понять, вообще учени- учитель что-то сделал для этого. Ну, да? Сколько он эффективно вложил в детей, я не знаю, желание развиваться, наверное. Потому что, опять же, что должен сделать учитель? Как в. В оценках это бессмысленно мерить Это очень
0: э, но такой, Оценки но очень отражают очень
1: номинально. Но это Оценки отражают Способность э, Выполнить некоторый стандартный Набор заданий а учитель должен раскрыть потенциал человека. Okay. Мы сейчас просто вступим в такую. Да-да-да, я просто... Это не хороший пример. Давай какой-нибудь другой пример. Ну вот смотри, да, нет, ну. Ефремов об этом писал, Стругацкий об этом писал. Вот это 22 век полдень. Об этом вообще именно об этом написано, что.
0: Огромное, то есть, огромное количество сфер жизнедеятельности человека, в принципе, да, где можно сказать, что э, тот или иной человек эффективен. А, то есть менеджер, очень, очень легко считать
1: да, да, менеджер, менеджер вот менеджер по продаж количество
0: штук которые он продал сколько да, денег заработал сто процентов вот да. легко считать, или да. человек который я не знаю там на каком-то конвейере у- у- упаковывает какую-то продукцию швея, строитель
1: отлично э, у- э, не знаю там укладчик какой-нибудь асфальта укладчик
0: Про- проложил километр дороги и очень я легко. придумал нашел такие такой род деятельности у- где у- эффективность вообще очень Неуместный термин. Ну давай. Церковь, священники, викарии,
1: я не знаю, пасторы. Да, я тебя как Пас, можно? Паства растет, значит, все в порядке. Вот так! Да.
0: Да, да ладно. ладно!
1: Ну, ц... я, я сейчас не буду говорить уж про русскую православную церковь, про этот вообще бюрократический бизнес-аппарат. Нет, эффективность тогда, если люди станут лучше больше верить в Бога. Ну, паства растет. А если они не верят в Бога, что им ходить в церковь? Понимаешь, каждый, каждый может верить в Бога как угодно, но не значит, что он будет ходить в церковь и кидать монетку на пожертвование. А если пастор и вот этот вот викарий зажигает на проповедях, как мы с тобой сейчас, вот да, сейчас ну, ну, ну. подкасты записывает про то, как Иисус вообще там... <звы> вот это вот. Так... На кресте И у него будет расти паства То есть к нему будет возрастать интерес Опосредованно будет расти интерес к церкви И его эффективность можно будет оценивать Как будто бы у него рост эффективности То есть он эффективно работает А можно скучно ездить в бронированном Аквариуме да, И там крестить толпу И все будет нормально
0: Ну вот, окей, идем тогда Движемся дальше про эффективность И Я хотел рассказать о небольшой новости, которую мы услышали буквально, может быть, пару недель назад, которая имеет, в общем, непосредственное отношение к этой теме. И в ней говорится о том, что в Швеции шведский парламент начинает обсуждать всерьез о том, чтобы работники в Швеции перешли на шестичасовой рабочий день. То есть это говорит о том, что в неделю они работать будут... 30 часов. То есть это на самом деле очень круто. И честно говоря, людям, которые до сих пор работали по 40 часов в неделю, понять это очень сложно. Я небольшую статистическую выкладку, статистическую справку вам приведу о том, как вообще рабочее время и рабочая неделя была вот раньше. Вот в частности в дореволюционной России рабочее время законом не ограничивалось и составляло в среднем 14-16 часов в сутки. Вообще, надо сказать, что 8-часовой рабочий день, вот тот классический 8-часовой рабочий день был введен на заводах Генри Форда в Соединенных Штатах Америки, и он составил 8 часов. И уже... После после этого в разных странах стали применять э, э, эту систему. Э, Вот еще вам расскажу такую вещь, что длительность рабочей недели э, на данный момент, вот в настоящее время во Франции составляет 35 часов, в Германии 30-40 часов, в Дании 35-40 часов. В Израиле 38-43 часа. То есть это говорит о том, yeah, что для, в принципе страх, это для... все крутится вокруг, вокруг... Значит, в России по трудовому законодательству, вот
1: конкретно с законом закреплено 40 часов в неделю.
0: Да. Это если начинают уже на таком серьезном уровне обсуждать, чтобы рабочий день уменьшить, это говорит о том, что потенциальный работодатель подозревает что люди, которые будут работать у него в организации или на его предприятии, они будут настолько эффективны, что получая ту же работу, и э, они будут э, получая ту же зарплату, они будут выполнять э, работу, которая им дается за меньшее время. То есть это очень круто. То есть это рассчитывают, что эффективность работы растет. Если я не ошибаюсь, в том же законопроекте там
1: была возможность такая э, то есть это, это, это мера, как бы, это, это, это весы. Да. Э, двух, двухсложная. То есть, первое, это сократить рабочее время, и второе, это повысить эффективность за счет чего-то. Да, эффективность и вот, за много вещей. Вот, за счет чего? Насколько я помню, в этом же проекте была возможность Работодателю запретить Работнику пользоваться на рабочем месте Любыми социальными сетями И э, решать какие-то да, какие-то личные Личные дела Потому что э, Последние исследования показывают я, я так и не нашел конкретно По деньгам, но в общем э, Была история, что в Америке исследовали Вообще считается, что самая эффективная нация Самая вообще эффективно работающая, производительная Это американцы То есть у них там э, ее деток на скидку просто беру, что за один час э, каждый американец нарабатывает 67 долларов. Не себе
0: зарабатывает, а вот производит
1: продукта на
0: 67 долларов. При этом в в, в России этот показатель равняется 25 долларам. Да. и история в том, что э, во время
1: работы, ну начали исследовать, как Facebook влияет на работников именно интеллектуальной сферы или там, скажем, офис, ну офисной да. э, И выяснили, что, э, допустим, каждый работник э, в среднем, допустим, в час тратит три минуты на Facebook, там обновление своего статуса, а, почитать, и пишут, там, откомментить, там, лайкнуть, три минуты. Начали все это делать, начали все это дело складывать, в итоге оказалось, что Производительность там, Падает там, на полтора процента mm-hmm. Считали просто от, от валового национального продукта Казались какие-то дикие миллиарды долларов На Фейсбуке теряет вся экономика Просто потому что Ребята заходят на 3 минутки ну там Лайк, ну, посмотреть, почитать А вот. если добавить к этому еще Инстаграм, Твиттер и все такое прочее Более того, если э, добавить к этому последнее еще исследование того, что... ну, Некоторые считают, что такая небольшая пауза в несколько минут, типа перезарядиться, это полезно психологически для работника, что он после этого начинает более эффективно работать. Это неправильно. Психологи выяснили, что вот эта вот пауза и перезарядка, она должна быть Не на то, чтобы ты отвлекся от рабочих дел И занялся какими-то там, не знаю, искать, куда поехать Или там, куда сходить вечером Или там, жене написать в фейсбуке Или лайкнуть что-нибудь Нет, это должно быть Это тоже ты должен заниматься рабочими э, вопросами Но, скажем, в другой плоскости То есть, скажем, э, отойти от своего рабочего места Подойти к какому-то коллеге Узнать какую-то дополнительную информацию все, вот это считается, что ты Пере... пере ты, потому что ты в этот момент отходишь Ты меняешь э, Отключаешься, э, да, чуть-чуть деятельность, да, Вид да, деятельности да. Ты, ты меняешь вид деятельности физически Но э, ты не выключаешься полностью Из рабочего процесса Ты, с друг, у тебя как бы, э, ты, ты рассматриваешь Проблему под другим углом и это позволяет э, отвлечься,
0: да. переключиться, но в то же время ты остаешься в рабочем темпе. Это, это, это как бы в работу. Одна, из, одна из возможностей быть эффективным. То есть это первое, это использовать всякие инновации, да, и второе, это умение отдыхать. Это тоже очень важно.
1: Ну да, есть поговорка, что тот, кто плохо отдыхает, тот, тот плохо и работает. Да, вот именно поэтому я им их, я их говорил, что я неэффективный человек. Я плохо отдыхаю, поэтому я плохо отдыхаю Хорошо. Работает.
0: А как у нас дела обстоят, обстоят в Японии с японцами? Это же вообще причевы языцах, как они работают, и что из этого вообще... Ну, Японское чудо? Ну, история
1: в том, что там люди умирают на работе, да, так, если по чесноку ну просто умирают <ч accompanied by> физически. И... Зарабатываются настолько, что у них там сердце останавливается, их просто увозят. Ну там и... С- Сгорают. Да. да, просто полностью выкладываются на работе. Но это только одна из сторон, потому, потому что.. О-о-о-о. Ничего не... не смешно, потому что это <voice> Да. А, там надо опять. Э... Вообще Япония это настолько особенная культура, что там нужно со всех сторон ос- смотреть. Во-первых, там люди себя на в возрасте 17 лет, наверное, как только они решают, чем они будут заниматься, они себя продаются потрохами. То есть они себя выбирают какую-то корпорацию, этой корпорации отдают, и потом эта корпорация о них заботится как мать и отец. И, и в общем, они готовы горбатиться и горбатиться, и все, и все нормально, как бы это считается нормой. А, а есть еще э, другое. Другая история. Они же в какой-то момент после Второй мировой войны у них, ну как бы Япония и Германия, они были вынуждены догонять, восстанавливать экономику. Они вынуждены были догонять. И, кстати говоря, в какой-то момент, скажем, там, в 50-е годы Бейджик э, Made in Japan означал примерно то же самое, что 80-е Мэйден Чайна no. То есть это было чипшит, вообще скопированная какашка с американских товаров Пластмассовая, одноразовая, никому не нужно, все смеялись, хохотали
0: okay.
1: И теперь нужно вспомнить, что в 80-е, в 90-е для нас made in Japan это было Магнитофон О, Sony
0: Просто вообще Вау, невестный. кассеты Вау Ну, а что? Получилось так, что э, некоторые крупные корпорации японские после войны, в частности, можно привести пример, допустим, большая корпорация Toyota, они придумали э, одну систему, которую можно применить на производстве, э, чтобы повысить эффективность производства, соответственно, зарабатывать больше денег. И называется это система, или это как это по-английски, это правильно сказать, way of thinking. Это... Путь мышления да, Это система ЛИН И есть еще система, которую японцы Тоже разработали и примирили Называется КАЙЗЕН а также есть... Канбан. это Нет, Потому что есть еще масса всяких других, да, не только японских, но да. э, 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 все и... это систематизируется. И, и надо сказать, что э, японцам удалось применить эти системы так, что европейцы и американцы потом э, захотели тоже внедрить и применить эти системы на своем производстве. Но, э, к сожалению... Так бывает, что у этих Систем, пусть они приносят э, Доход высокий У них есть и негативные стороны Вопроса Например, а, например э, После того, как э, На производствах в Японии то есть Я как уже сказал, что в, на Тойоте Эту систему ЛИН применили первые после этого, когда вот был такой успешный результат, многие производства стали применять ну, подобные, похожие Подожди, системы Подождите, я хочу объяснить, что за система ЛИН, в чем она заключается, так ну, если вкратце да, вкратце это называет, заключается в том, что э, на производстве, как то это, на постоянном производстве э, применяется система, где человек любой человек, он выполняет минимум движений все его, э, все его работа заточена на то, чтобы максимально эффективно э, делать свою работу. То есть ты должен делать вот, оптимально там три шага, взять что-то. У тебя должно быть, ты не должен тратить время на то, чтобы искать какой-то инструмент, не должен тратить время вообще ни на что, кроме работы. Соответственно, ты работаешь максимально оптимально. Более того, лин э, э, это как бы чистое бережное производство. Это подразумевает то, что у тебя на складе в момент производства находятся продукты товара. Из, э, сырья, я не знаю, как это сказать, uh-huh. да? ровно столько, сколько тебе нужно э, для того, чтобы э, там, товар какой-то закончил свой э, путь. То есть мы не храним не, огромные склады, мы не содержим их. И вот эта система Лин. То есть все было, так, все было подчинено вот такому вот бережливому производству. И э, если говорить в обратной стороне, вот э, негативной стороне вопроса, то э, случая, э, статистика говорит, что число самоубийств в 50-е и в 60-е годы в Японии очень выросло. И мы знаем, что в Японии люди, вот как ты сказал, сгорают на работе. И это был как бы вот, первый звоночек. Могу тебе сказать, что, видимо, эта система
1: была введена в Китае на тех фабриках, где всякие там эти айфоны и айпады собираются. И. Господи, я сейчас не вспомню это название. Ну, главный, главный, главный партнер Apple, который все это дело собирает, там целый завод, знаешь, как города строят, mm-hmm. город-завод, город, и вот там тоже повышенный процент самоубийств, потому что действительно люди работают, во-первых, увеличенные смены там по 12 часов, во-вторых, они только вот там сидят там на своей табуретке там и скручивают да. там, закручивают 4 винтика, 12 часов 4 винтика закручиваете, конечно, там начнет башня ехать. Плюс никакого, никакой перспективы. То есть, он не может надеяться, что он, он закрутит 4 миллиона винтиков и станет начальником смены. Но даже если он станет начальником смены, ну все, дальше он никуда не... Но, ну, вариант, любом... Вариантов нет. Да, в любом случае, это, это то то все равно
0: полу- получается, как сказать... Это конвейерное
1: производство. Да, это конвейерное производство. Оно, в принципе, я думаю, должно отмереть и... То, что сейчас делают люди, должны делать роботы Потому что конвейер – это вообще не место для человека Генри Форд, конечно, молодец, что его придумал Но уже э, за сто лет, на, лет назад Это произошло примерно да? но За сто лет уж можно было понять,
0: что, э, что, 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 что пора, чтобы этим занялись
1: роботы Да
0: а, Подкаст «Ехидный утконост» – это правильное место И им занимаются не роботы, а люди Мы надеемся, что этот подкаст слушают «Не роботы, а люди» Поэтому оставайтесь с нами, слушайте этот и последующие подкасты и заходите обязательно на официальный сайт подкаста ehednos.wordpress.com. Ищите нас в социальных сетях, смотрите нас на ютубе, слушайте
1: нас в iTunes, в Player FM, в TuneIn Radio. И мы на этом с вами попрощаемся. Всем пока. Пока.